0: Привет всем. Это восьмой выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня мы завершаем тему про планировщики задач и поговорим о том, что делать с идеями и как не забросить планирование через неделю после старта. Миш, ну давай начнем. Знаешь, с какой темы даже? С той, что, что делать, если задач скопилось слишком много. Ну, то есть, вот ты идешь в этот поход... Ты такой, все, я пустнул все планировщики задач, все 15 приложений, купил 15 бумажных планировщиков, и такой, начинаешь планировать, запланировал кучу всего, но как-то вот не происходит вот магия. Слушай, ну, во-первых, это очень
0: частые грабли, на которые я сам натыкался, и когда ты ставишь вот себе 15 планировщиков задач. Чтобы ты понимал, это настолько огромная ну махина сама по себе планировщик если у тебя их там дальше больше трех и ты в них пытаешься вести одинаковые задачи чтобы понять что лучше что хуже там сработает для тебя то это просто какая-то жесть в итоге ты понимаешь что ни один из них не идеален абсолютно ты все сносишь и дальше живешь в своем э, мире задач, которые приходится держать в голове поэтому ребят если вы хотите Перейти на планирование на светлую сторону силы и поставьте себе планировщик. Пожалуйста, не ставьте себе больше одного. Действительно, это болото, в которое очень легко попасть под предлогом того, что я сейчас просто попробую и сравню, но по сути дела у вас внимание распылится на несколько планировщиков и вы не поймете кайфа ни от одного из них. Поэтому, если хотите с чего-то начать, выберите хотя бы что-то одно, перенесите в него все задачи и дальше поработайте в нем. Не понравится, поставите второй и сравните. Вот и все. Это что касается первой части твоего предложения. Теперь что делать, если задач скопилось слишком много? Самый простой и рабочий способ, которым я часто пользуюсь, это представь, что у тебя на столе бардак, завал, куча бумаг, ты подходишь таким волевым жестом, бац, с хренак сметаешь, все, у тебя чистый стол. На полу жесть из бумаг, листочков, кофейных кружек и чего-то там еще офисного, но зато у тебя чистый стол, ты можешь, ну, условно, стартануть в, в таком месте, где тебя ничего не отвлекает. С задачами я делаю то же самое. Как только их скапливается слишком много, я все виртуально все в голове отбрасываю, сажусь, прям физически сажусь, открываю блокнот и думаю, конкретно сегодня, вот прям сегодня, что мне нужно выполнить обязательно, Иначе мне либо придет йордик, либо я что-то не получу того, что вот очень давно хотел именно сегодня. И, как правило, у чуда таких задач оказывается не очень много. То есть их может быть там, ну, чуть больше, чем вы ожидали, но по факту это не та типа, которую вы только что скинули там себе виртуально на пол. И после того, как вы поймете, что вот вам сегодня нужно сделать эти задачи, я... Делаю как? После задач, вечером обычно, потому что, когда у тебя скопилось на только многое, значит, что у тебя что-то не так в системе планирования. Вечером я сажусь и думаю, так, что мне делать с остальными задачами, чтобы у меня завтра не возникла той же самой ситуации? И здесь весь вопрос чаще всего в причинах, которые к этому привели. То есть, это либо э, неумение пользоваться чувством времени и понимать, что ты не впихнешь все задачи в свой день, Либо у тебя слишком много отвлекающих факторов, вроде как ты и напланировал нормально, но ты часто отвлекаешься и в итоге забиваешь на задачу и занимаешься совершенно не тем. И третье – это когда ты просто напихал много-много-много всего вроде как мелкого, по идее ты успеваешь, но так как их слишком много, ты смотришь на список, у тебя руки прямо опускаются. То есть это, это мой способ борьбы... Ситуации, когда задач становится слишком много Что проще закрыть планировщик И вернуться к старому образу жизни Чем пытаться вот это разгрести
1: У меня такой же примерно принцип То есть ну я его называю немножко по-другому Может быть кому-то это понравится То есть не то, что там скидывать бумагу Принцип контекста Нет-нет, кстати, здесь мы Первый выпуск, где не будет слова контекст от меня Я надеюсь Вот Я увольняю задачи То есть мне нравится чувствовать как бы то, что я ими управляю и я могу уволить, то есть я смотрю так же, как и ты, там какой, какой приоритет, там если как, что самое важное, если все остальное не важно, я чувствую, что я взял гору, я просто увольняю задачи, то есть переношу их спустя там, не знаю месяц, если там вообще ничего страшного не произойдет, знаешь там задачи на уровне того, что хотелось бы поучить английский. То
0: есть ты их на месяц вперед переносишь в серии. сейчас не надо, вернусь к ней через месяц, типа
1: того. Да, да, это вот я ее так увольняю, то есть я ее просто уношу куда-то далеко к будущему Виталику. Вот, если будущий Виталик на эту задачу посмотрит через месяц и поймет, что, ну, английский сейчас ему и не нужен, он можно спокойно удалить, ничего страшного не произойдет, мир не схлопнется, Вселенная не превратится в черную дыру, можно спокойно уволить задачу и спокойно дальше выполнять их по очереди.
0: Я, кстати, знаю, что произойдет, когда вот эта задача вернется к твоему будущему Виталику, будущий Виталик. Виталик, знаешь, он, ну, он такой же, как и ты сейчас, у него все в мыле, он такой задерганный, куча задач, и тут бац, возвращается из этого отпуска та старая задача паранглийский. И новый Виталик смотрит на него, блин, ты откуда? Меня старый Виталик послал. И новый такой, ну иди опять погуляй тоже, короче, иди опять на месяц, вот старый тебя послал, и я тебе тоже пошлю. И следующему новому Виталику опять это же сгребать, не проще ли эту задачу сложить куда-то из серии в список когда-нибудь,
1: может быть, но не факт. Это вот как раз следующая наша тема, Миш. Что делать с идеями и планами серии? А вот хорошо бы было бы.
0: Но я бы сюда еще добавил задачи, которые, которые ты вроде как хочешь сделать. Вот тот же самый английский, который приводит все в пример. Да, выучить английский, там не знаю, освоить да, да. навыки, кройки, шитья, что угодно. С одной стороны, это задача. Какая-никакая, плохонькая как бы, но задача, потому что ну, выучить английский – это такая задача из серии «Захватить мир», в ней очень много подводных камней, нюансов и мелких подзадач. Но, допустим, закроем глаза и подумаем, что это одна отдельная задачка, но это ж не идея. Это не мысль, хорошо, об этой серии. Я прям хочу выучить английский, но сейчас что-то, блин, некогда. Но я не хочу эту мысль потерять, потому что вот когда-нибудь я же захочу поговорить на английском. Поэтому в этот список пожеланий я бы отнес сюда еще и те задачи, которые... Вот как э, старый Виталик, мы точно знаем, что мы их сейчас делать не будем. И вместо того, чтобы их отправлять к будущему Виталику, которому точно так же на них наплевать, у, них, у него своя куча дел на сегодня уже И вот эта с задача с английским вообще не в кассу, поэтому э, давай сюда же в этот список мы отнесем задачи, которые мы честно понимаем, что... В ближайшее время, ну это плюс-минус там неделя, тире месяц мы точно не будем делать прям гарантированно.
1: Вот, и этот список он правда нужен вот для таких вот мыслей и задач его можно по-разному тоже вести. Миша говорил про то, что надо вести один список, но здесь можно, например, как идеи то есть это по большей части список идей, там хотелок. Но у меня у меня есть список идей. Вот. И вот как раз этот список можно вести тоже по-разному. То есть, можно, например, если часто приходит светлая мысль, после утреннего подъема можно положить, я не знаю, банально бумажку с ручкой на прикроватную тумбочку или где-то около кровати и записывать там. Можно это вести электронно также на айфоне или на другом устройстве. И любыми другими способами. Но суть в том, что если вам эта идея реально нравится или там хочется ее сделать, лучше ее записать. Надеяться на то, что вы к этой идеи потом вернетесь через месяц и вспомнить о ней невозможно. Вот, Но такой списочек стоит завести.
0: Поэтому, ребят, вот вам следующий совет. Если пришла вам в голову здравая мысль, ну или та, которая кажется здравой конкретно в этот момент времени, запишите ее, пожалуйста, чтобы не забыть. Потому что... В следующий раз, когда она к вам придет в голову Ну, во-первых, вы можете не вспомнить, что вы про это уже думали А во-вторых, у меня бывает такой часто, что Блин, точно, я же вот про это думал, помнил и хотел же сделать Но почему-то про это забыл Хотя в этот момент, когда мысль приходит, ты у тебя ощущение, что ну это я, вот конкретно, вот это я-то по-любому не забуду. Как вот это можно забыть? 20 минут спустя, а что, где, что, за мысли помнишь, что-то было классное, не помню что. И большая часть моих планов реализации и вообще того, чем я занимаюсь, она приходит, собственно, из этого списка идей, потому что я смотрю, о! Точно! Вот это я хотел! И сейчас этим было бы, кстати, неплохо заняться. И все, берешь оттуда идею, начинаешь делать. Теперь вопрос. Вот мы их записали. Они у нас в списке. У нас в списке, допустим, 115 этих штук, идей. Это там же мысли, там э, встретиться с кем-то. То есть, ты это у тебя не календарная встреча, ты это не запланировал, ты даже с этим человеком не созванивался, он вообще последний раз с ним общался лет 10 назад, но тут подумал, неплохо было бы с ним встретиться, и записал-то в идею. И таких идей у тебя там штук 100. Вопрос, а что с ними делать? То есть, зачем мы их записываем?
1: Мы их записываем, чтобы потом перенести вот этот, в оперативный план. Ну, то есть, там есть, например, встреча. По встрече очень много понятных штук: что надо сделать: позвонить, написать, рассказать, списаться все что угодно то есть, как-то что-то сделать первое действие. Поэтому, когда, то есть, условно, там на день запланировано там 5 задачек, ты их там сделал, и вот когда ты их сделал, и ты чувствуешь, что все окей, ты себя чувствуешь хорошо, все классно, у тебя есть еще время. Ты можешь написать шестую просто. Банально, что там, например, написать, тому-то, тому-то, что надо э, давай встретимся. Там давно не виделись, давно не списывались, давай встретимся, и все. И вот так вот потихоньку из списка идей через несколько этапов превращать их вот уже в действие в оперативном плане. То есть, там, например, выучить английский, но она звучит изначально, например, как очень большая такая голыба... К
0: которой лучше не подходить и отправить ее к будущему Виталику. Который... Вот он
1: придумал, пусть он
0: и разбирается, а я, а я не буду.
1: И вот там, например, будущий Виталик, он уже когда... Там третий раз видит задачу, он такой смотрит на нее, такой: м-м, как выучить английский? Следовательно, надо сделать какие-то минимальные первые шаги. Слушай, давай давай возьмем другой пример. У меня
0: на самом деле скоро от английского глаз будет дергаться, его все учат, никто никак не, не выучит. Давай возьмем другую задачу, я не знаю. Вот что ж такое на саморазвитие-то повернутой. Давай что-нибудь более приземленное. Я не знаю. Купить новый рюкзак.
1: О! Давай, классная задача.
0: Это такая, ну, во-первых, это обычная бытовая задача, а во-вторых, я по себе знаю, что иногда бывает так, так, надо купить новый рюкзак. И тут ты понимаешь, что, блин, во-первых, тебе нужно понять, какой, ну, то есть, чем тебя не, устра... не устраивает старый, плюс какие требования у к новому, плюс какого цвета ты хотел бы хотел видеть, какие кармашки, что за функционал, где найти, что по деньгам. Потом ты начинаешь искать на форумах как бы пацаны, а что, что там, какой материал. Тут кардура такая, тут такая, тут рип-стоп, тут не тут не И тут ты понимаешь, что ты недостаточно знаешь, чтобы принять выбор, а рюкзак это, ж, ну, не знаю, выбор всей жизни точно. И это правда. В итоге задача купить рюкзак превращается в такого большого монстра, на который ты смотришь издалека такая, нет. Иди ты к будущему Виталику, пусть он разберется. То есть давай, давай вот про рюкзак, хорошо.
1: Вот ты очень классно расписал как раз вот этот вот алгоритм действий, то есть что надо вы по этой задаче то есть задача, задача очень большая кажется что о надо задать около там 10-15 вопросов но задача не такая сложная если брать по одному вопросику то есть например из твоего примера то есть какого цвета выбрать ты понимаешь окей мне нужно там черный серый зеленый не знаю или там ты хочешь яркости в своей жизни например там красный желтый или бирюзовый рюкзак вот это уже неплохо уже одна часть задачи выполнена и дальше вот так вот потихоньку шаг за шагом на каждый этот вопрос отвечая можно уже выполнить эту задачу по факту то есть вот пройдя все вот эти этапы и когда ты уже будешь где-то там на седьмом этапе вот этой задачи сквозь вот эти вопросы Ты уже поймешь, что А, то есть она уже наполовину практически выполнена. То есть можно дожать, например, задачу. То есть быстро там за вечер э, ответить на остальные вопросы. Или, например, понять, что не тот рюкзак искал. Нет такого, в мире не существует, например. То есть ты меняешь первоначальные вопросы или например находятся такие рюкзаки и их много и ты уже выбираешь уже по факту на основе тех семи параметров на которые ты ответил
0: слушай кстати у мне сейчас мысль пришла что часто при обдумывании задач очень многие люди и я таким был очень давно это нормально сильно-сильно усложняют э, саму задачу, которую они сами перед собой поставили. Например, выбрать рюкзак, но ну, по факту, эта задача условно там на, на полтора часа. Ты просто смотришь на свой рюкзак, понимаешь, что тебя в нем не устраивает, и тебе нужен рюкзак, просто в котором этого недостатка нет. И который плюс-минус удовлетворяет каким-то твоим минимальным критериям эстетики. И ты не думаешь о том, что вот материал туда-сюда. Ты когда вот этот рюкзак выбирал, ты же не заморачивался на материалом? Нет. Ты пришел в магаз, увидел классный рюкзак, пощупал, понравился, купил. Отсюда вывод, что на самом деле тебе материал верха вообще до звезды. Абсолютно. Ты на него внимания не обращаешь. С другой стороны, если тебе материал верха понравился, вот рюкзака из которого он сшит, ты понимаешь, что если я хочу рюкзак с таким же, блин, материалом и все, и вопрос этот закрыл. И очень часто вместо того, чтобы действительно решать проблему, задачу там или делать какой-то проект, все начинают сосредотачиваться на мелочах, чтобы найти самое, самое, самое лучшее идеальное решение. И на это уходит времени, сил и мозговой энергии. В разы больше, чем если бы ты просто сделал Минимально достаточно для себя И вот я для себя вывел критерий Что большинство задач Можно сделать С минимально приемлемым качеством Это не значит что спустя рукава Это значит, что ты установил себе Нижнюю планку качества какую-то Вот все, что выше нее, будет уже хорошо Дальше уже идут нюансы То есть главное сделать не хуже И когда у тебя есть внутри ну, не то, что по каждой задаче, а по каждому направлению, там, в котором ты двигаешься, вот эта минимальная планка там с рюкзаком, но ну, он должен быть, например, 35 литров, из кордуры, 2 лямки, они должны быть плотных и не меньше 6 кармашков. Все пипец, любой рюкзак, который тебе нравится внешне под это подходит, идешь, берешь, носишь, радуешься, и все. Поэтому следующий совет в нашем очевидном подкасте – это не усложняйте сами себе решение задачи. Выберите какой-то Минимальный уровень качества к решению, которое вы приходите. И как только вы его достигли, на этом моменте задачу можно прекратить выполнять. Все, хуже она не станет. Лучше может быть, но хуже нет, гарантированно.
1: Да, и и то же самый такой же принцип работает даже на том примере, например, со встречей с другом. Перед тем, можно построить себе кучу нюансов там, а как ему написать, а в этом ли мессенджер, или или лучше позвонить, или что-то там, не знаю как на e-mail ему отправить. Или приглашение в Google календарь э, навстречу. А самое простое решение – это просто написать человеку. Просто «Привет». Давно не общались? Ну, контекст какой-то, смотрите.
0: Да, да. Все, ты, ты не, не сдержался. Не получился
1: выпуск без контекста. Вот. <связь> я не удержался. Вот просто описать контекст и давай встретимся. Все и не, не волноваться, а уже потом по, от ответа человека уже двигаться дальше до конца довести задачу. Там пошлет вас человек, вообще не ответит вам или, например, наоборот скажет да, слушай, давай, я готов в любое время вообще давай встретимся. Все, то есть можно не усложнять даже такую простую задачу, как там встреча, например.
0: Кстати, чтобы перейти все-таки от идей к задачам. Последнее, что нам осталось рассмотреть, это вот мы сейчас много-много говорили о планировании, умных слов про там сферы жизни, задачи, разбивания под задачи, твои любимые там теги, дедлайны, я не знаю, разбивка по проектам, под проектом, папки, под папки, под задачи, вот это все. Самая частая проблема, с которой и я сам сталкивался и читал на форумах, это когда человек начинает, он вдохновляется планированием. То есть он понимает, что как бы да, скорее всего в этом что-то есть, раз много таких эффективных чуваков, на которых я ориентируюсь, это практикуют, скорее всего в этом что-то есть. Они садятся, ставите один планировщик, второй, третий, так как бы выбирают какой-то один из них, начинают что-то вести, и через там неделю-полторы-две обнаруживают себя посреди огромного списка записанных задач. Что с ними делать совершенно непонятно? Ты смотришь на этот Эверест и задачу так вот снизу вверх, понимаешь, что ты до туда не дойдешь это не для тебя. Планирование не для слабаков. И, наверное, я еще не созрел. Я еще не слишком опытный э, гуру в этом плане, чтобы планировать. Поэтому оставлю-ка я все как было, и не буду делать ничего. У тебя есть какой-то секрет, который ты, о котором ты можешь рассказать, как не слиться с планированием, когда я все таки
1: решил его вести. У меня здесь такие очень простые вещи сработали. У меня тоже были те же самые проблемы. Вот это, когда планировщики, первые, вторые, третий, перепробовать 15 приложений, потом там выбрать только один и вести, видеть эту гору. Я принял следующие такие вещи банальные, я сейчас их скажу, это про то, что план не идеален. Я изначально понял, что вот все вот эти вот планы, которые я там могу себе громоздить вот эту гору строить, он не идеален изначально. То есть, когда я уже сам планирую вот эти вот там, не знаю, там, планы по самосовершенствованию, там, встречам и всем остальному, я такой, если что, это все может пойти по одному простому месту. Поэтому я отношусь к этому проще. То есть, я, я занижаю свои ожидания от этого плана.
0: А можешь привести пример в смысле пойти? То есть, а зачем это планировать? Возникнет резонный вопрос у кого-то?
1: Да, конечно. Суть в том, что я просто это записываю. Это как записная книжка, чтобы не забыть. Самое банальное, о чем мы с тобой вот говорили, да, там надо сразу записать. И пусть это будет записано. Пусть это будет там висеть, и ничего страшного не произойдет. То есть я просто на это смотрю и очень так стоически там, переношу, увольняю, записываю там в другое место какое-нибудь отложенное или там просто переформатирую. Но я понимаю, что вот не так, что вот я себе написал там 35 задач, и я все их сейчас вот за вечер сделаю, прям вот сяду и не встану вообще. Нет, я спокойно смотрю, что для меня важно и нужно сейчас сделать или не сделать, и Мысль, все. мне кажется, эту можно
0: сформулировать, Чуть-чуть иначе Ребята, относитесь на первых порах Особенно, если у вас нет опыта в планировании Вообще ни в каком Относитесь ко всем спискам и планировщикам Просто как К своим пожеланиям на день То есть, по сути, списки э, Неважно, это план на день Или вообще идеи или план на месяц Это просто пожелание Что бы я хотел сделать сегодня Или что бы я хотел сделать вообще Или что бы мне, в принципе, было интересно делать Если мы говорим про список идей на первых порах и действительно работает, относитесь к этому просто как к своим пожеланиям для самого себя. То есть, это же не значит, что ты должен кровь из носа вот это выполнить. Это просто, Миш, хорошо бы, если бы ты вот это сделал сегодня. Сделаешь – хорошо. Не сделаешь – ну и как-нибудь переживем. Поэтому первое, что на что настроитесь, это не нужно сразу бросаться грудью на абразуру и выполнять вот все дела, которые ты записал себе на день. Это прямой путь к выгоранию, о котором мы как-нибудь поговорим. И это гарантированный способ убить в себе любое желание дальше вести планировщики. Потому что после первого-второго раза ты понимаешь, что в любом другом планировщике будет то же самое. А второй совет по этой теме, который можно рассмотреть, это накидывайте себе дела на день очень-очень аккуратно. Представьте, что вы планируете дела себе завтрашнему, который будет после корпоратива, ночного, и при этом у которого еще поезд в другой город ближе к вечеру. То есть вы и так не сильно рано с утра проснетесь, не совсем свежей головой. Так и времени будет не сильно много, потому что вечером уже поезд надо собираться. И вот представьте, что вы планируете самому себе вот в таком будущем состоянии. Скорее всего, список задач сильно уменьшится, и там же не будет места из серии поразмыслить над несовершенством мира и о том, как я могу изменить климат на всей планете. Нет, там будут абсолютно конкретные приземленные дела, которые нужно бы сделать, но если не сделаешь, можно сделать после возвращения из из того города. Поэтому не нужно, после того, как у вас появился планировщик, сразу расшибаться в лепешку и выполнять все что там есть.
1: Просто спокойно планируйте задачи занижайте ожидания, не мучайте себя не дерзайте там не бьете себе не знаю там татуровку, что я теперь самого совершенства у меня есть самые лучшие там, задачи на всем свете. просто спокойно, методично. Три задачи сделали, молодцы. Вот, кстати, про то, что там хорошо бы сделать задачу и почувствовать себя хорошо. Попробуйте сами с собой договориться, например. В день я делаю три задачи. И это уже отлично. Три вообще любых, независимо от уровня сложности.
0: Вынести мусор, погладить кота, купить батон.
1: Супер. Вообще, если это достаточно, чтобы себе сказать сегодня. Сегодня отличный день, я сегодня очень продуктивный. Супер. Это правда. Потому что можно загнаться, и потом это правда может привести к выгоранию, когда ты такой ставишь себе 35, и такой, я сегодня делаю 35 задач, не вставая, у меня стальная задница, все супер. Нет, договаривайтесь на какой-то минимум прям абсолютный, реальный, и не в зависимости от контекста задачи, это очень круто помогает. А при этом, еще когда вы сделаете вот эти три задачи на день, и скажете себе, блин, я сегодня очень классно поработал.
0: Кстати, самый классный способ вообще ставить себе минимальную планку, когда чувствуете, что что-то у вас нету с планированием, хочется забросить минимальные дела на день. Раз мы ну здесь все в рабочем коллективе, это те дела, которые нужно сделать, чтобы тебя просто не уволили. Это все. Это у тебя вот минимум на день. Если ты вот определить очень просто, задайте вопрос. Если я сегодня не сделаю что, в каком случае меня уволят? Если ответ как бы: ну, ничего то есть сегодня ты можешь как бы ничего не сделать и не уволят, то в принципе, даже если вы сегодня не сделаете ничего. Ничего страшного в вашей жизни не произойдет. Это не значит, что так можно делать каждый день, потому что настанет день, когда... Что я должен сделать, чтобы меня не уволили? А там оказывается много всего. Да. Но иногда бывает так, что можно сделать ничего, тебя не уволят. И здесь уже тогда. Это вот как раз будет минимальный план на день. То есть ничего. Все, что вы сделаете свыше, вы уже молодец. Любая одна новая задача в списке, вы молодец. Но если все-таки у вас есть, наверняка, дела, которые сегодня это востребуются… И вы совсем себя плохо чувствуете в планировании Напишите просто список дел Который вам нужен, чтобы удержаться сегодня на этой работе Вы увидите, что э, его легко выполнить А самое главное, вы реально почувствуете себя молодцом Я сделал задачи, меня не уволят, я молодец Круто же? Круто Да, потом можно переходить к более сложным вещам Но если прям совсем завал Начните с простого Сделайте так, чтобы вас хотя бы не уволили Расскажи, кстати, мы вот сказали, что идеи надо записывать, а когда к ним надо возвращаться? Ну, один из способов – это когда ты переносишь задачу будущему себе, но если бы за мной бегали все мои задачи, которые у меня в идеях, иногда к будущему мне, я бы ошалил и пострелил их все по одной, когда они прибегали, чтобы что больше они ко мне не бегали. Как-, как ты вот это дело разруливаешь? Ты все переносишь будущему себе или у тебя все таки есть список, который тебя не догоняет?
1: Есть вот тот момент, когда я чувствую, что, например, задачу я перенес уже два раза, будущий Виталик видит эту задачу уже второй раз, будущий Виталик понял, что такое, я ее вижу второй раз, то есть что-то не работает она как-то, не, не делается эта задача. И я ее переношу, да, в другой список, который на хотелке, то есть я понимаю, она не сейчас, не в этом месяце, не в ближайшие три месяца. А что ты делаешь потом с этим списком хотел? Вот у тебя список хотелки, и что потом? А потом я, когда понимаю, что, окей, у меня появилось время, такое бывает. Блин, странно, странно. Вот есть такой момент, я его подлавливаю, когда я сделал все самое важное, срочное, меня не уволят, как вот мы с тобой в примерах говорили. Я чувствую, что, о. У меня еще осталось время. Ну, то есть и силы. Я чувствую еще тоже, я оцениваю сразу силы. То есть м-м, у меня есть силы, чтобы взять чуть-чуть вот прям вот типа 10% больше. Я смотрю на этот список и понимаю, ага, то есть у меня есть такие штучки. Я какую-нибудь штучку сейчас возьму. Это, как знаешь, десерт после основного блюда. Я такой взял ее. И потихонечку начинаю ее там, эту задачу подпиливать. И, то есть... Чаще всего вот эти задачи из хотелок они звучат очень так громоздко и поэтому я ее беру оттуда начинаю подпиливать такой ага то есть там купить рюкзак что-то сложно там ага там посмотреть магазины скидки и все остальное то есть я например с такой стороны зайти неожиданно зайти со скидок и два часа спустя ты себя обнаружишь на Алиэкспрессе в разделы
0: товары для рыбалки купить бесплатно блесна Что-то вроде
1: того. Вот. Не, ну, там задача, она ставится в фокус, поэтому я ее вижу все время, она перед глазами, глаза на мяч. Вот. Я ее вижу все классно, и подпиливаю там, например, или со скидой зайти, или там с размера зайти, или посмотреть, как ты сказал, то есть, на старый портфель, понять, что что не нравится, и просто от противоположного купить другой. То есть, они чаще всего выглядят очень громоздкими, эти, эти хотелки, поэтому их надо немножко подпилить, и они очень легко кладутся вот в... Оперативный план
0: mm-hmm. Я с этим списком, кстати, чуть иначе работаю У меня тоже список идей Я его разгребаю примерно раз там, В две недели или раз в месяц А как? Просто просматриваю ну Я ничего с ним не делаю, просто его открываю И смотрю, будет ли что-то такое Чем я прям захочу Заняться сейчас Ну или в ближайшую неделю и Иногда бывает такое, что ты смотришь, смотришь, смотришь И тут бац, задача такая Например, обновить э, монитор На рабочем столе И такой, блин, что-то я давно откладываю Да и старый моник меня что-то уже достал Не устраивает, моргает все время и так далее И тут ты понимаешь, что эта задача Из разряда хотелок вполне может стать Твоей рабочей задачей И ты ее просто берешь там все переписываешь там В план на неделю, там на месяц Или в план на день, если ты сегодня сможешь это сделать и просто идешь и делаешь. Но иногда бывает такое, что я пересматриваю список из идей, и какая-то идея наталкивает меня на другую мысль. Она либо тоже отправится в список идей, либо отправится в план там на день, на завтрашний условно. А бывает так, что я их просматриваю и вообще ничего не делаю. Я посмотрел, Ничего не впечатлило. То есть, как бы, да, хорошо, терпит, вообще все терпит. Надо, что сегодня что-то делать прям полюбас. Нет, не надо. Очень хорошо, ребятки, живите дальше. У вас хороший список. Живите мирно, не ругайтесь. Все, бац, закрыл, ушел дальше. Поэтому, если у вас в этом списке идей скопилось много-много-много-много-много всего, ничего страшного. Идей много не бывает. В любом случае, когда вы периодически его будете просматривать, а это, кстати, надо делать действительно периодически, вы просто будете знать, что, во-первых, вы про все из них помните, потому что они у вас записаны, а, во-вторых, вы в любой момент понимаете, что, если что, вы открыли список, нашли то, что вам интересно, и пошли делать. Слушай, мне кажется, мы уже достаточно сегодня... Поговорили и про планировщики, и про задачи, и вообще про списки. Поэтому давай плавно подытожим эту огромную большую тему, к которой мы периодически будем обращаться. Оно уже не так детально. Скорее всего, будем просто ссылаться либо на этот подкаст, либо как-то его дополнять по ходу дела. Поэтому, Виталь,
1: начинай. Смотрите. Планировщики задач. Выбирайте любой, какой вам удобно, какой вам нравится. Если не поймаете, какой вам нравится, какой удобно, просто попробуйте. Вы сразу же поймете. Нравится электронный – ведете электронный. Нравится бумажный – ведете бумажный. Нужен вам один или три, тоже решайте по себе. Взяли, попробовали там бумажный, поняли, что не нравится, перешли на электронный. Попробовали электронный – не понравилось, перешли на бумажный. Потом подходите к задачам спокойно. Не берите на себя слишком много. Спокойно делайте методично три задачи. Определите критерии, сколько задач вам надо делать, чтобы быть молодцом или там чтобы вас, например, не уволили. А третье скажу
0: я. Относитесь, пожалуйста, к планировщикам просто как к напоминаниям о том, чтобы... Что вам хорошо было бы сделать сегодня? Вы же как-то до этого жили без планировщиков, если еще ну, не планируете ничего. И ничего, справлялись, вас взяли на работу, у вас все более-менее классно и хорошо, вы уже молодец. Просто ключевая мысль этих трех подкастов в том, что планировщик просто помогает вам не забыть то важное, что вы сами для себя определили как какие-то действия или какие-то цели. И все, все, что делал планировщик, вам напоминает о ваших же собственных мыслях, идеях и задачах. Поэтому это не значит, что он требует, чтобы вы его там вели ежедневно или уделяли достаточно внимания. Он просто живет и напоминает себе в те моменты, когда вам нужно. Если вы чувствуете, что вам достаточно глядеть в планировщик раз в неделю, и это уже помогает держать все задачи под контролем, ради бога, у вас недельное планирование, все клево, это работает конкретно для вас. Поэтому относитесь к планировщику
1: просто как к списку пожеланий к себе любимому. Вот и все. Спасибо за этот прекрасный выпуск. Мы заканчиваем наконец-то эту серию про планировщики. Она была очень большой и классной. Вот. Следующий выпуск будет не про планировщики, если что. Да, слава богу, мы переключаемся, будут новые темы. Вот поэтому. Спасибо, что послушали этот выпуск. Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на любимых ваших площадках, чтобы о подкасте могли узнать больше людей. Всем пока. Пока.